0: Et Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortée. votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tours, 99.5 FM ou sur Radio Campus Nous sommes le mercredi 9 mars, il est 10h et je reçois aujourd'hui Benjamin Bousquet et on va parler d'un roman justement, de son roman, puisqu'il est aussi Tourangeau hein, et aussi de sa profession, une profession bien singulière, celle du reporter, du correspondant à l'étranger. Et donc pour en parler, Benjamin Bousquet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes journaliste au quotidien La Croix, ancien correspondant en Afrique et auteur du roman Les Étoiles Fuyantes, sorti le 20 janvier dernier aux éditions C'est, Je ne me suis pas trompé sur l'intitulé. Tout, tout est bon. Tout est bon. Eh <rire> bien, alors en 2017, vous aviez écrit L'ennemi euh, qu'on adore, un essai sur la défiance médiatique, euh, une, une expérience voilà, qui, va, qui vous a donc donné envie de continuer euh, l'écriture.
1: Oui, c'est ça. C'est alors c'est un exercice différent parce que le premier c'était un essai. Euh, c'est ça résultait d'une réflexion sur euh, le métier de journaliste. Euh, moi, j'ai eu la chance, comme vous l'avez dit, en... En, euh, à... au début de l'émission, que euh, j'ai eu la chance de travailler à l'étranger, euh, notamment au Canada, aux États-Unis et puis un petit peu en Afrique. Et euh, je me suis rendu compte que le, le traitement euh, du grand public à l'égard des journalistes était un peu différent que celui euh, présent en France. Et du coup, je me suis toujours euh, demandé pourquoi est-ce que ce métier suscite citer autant la critique, pourquoi est-ce qu'il euh, y avait cette méfiance autour du métier de journaliste donc du coup j'avais écrit cet essai là et, euh, et puis le roman c'est autre chose, c est, c est, pour le coup c'est un, un exercice différent parce que c'est de la fiction, euh, on se fait plaisir contrairement euh, à notre métier qui consiste à décrire le monde tel qu'il est, là on peut se permettre justement de, de faire jouer notre imagination donc c'était un, un exercice assez stimulant et assez sympa.
0: Alors justement, votre roman, Les étoiles fuyantes, donc, euh, nous plonge en fait dans, le, dans le calvaire d'une prise d'otages euh, vécue par Max, Étienne, Jonathan et Valentin. Donc quatre journalistes au parcours différent hein, qui vont tenter de se, se reconstruire un peu chacun à leur manière. Est-ce que c'est un bon, un bon résumé C'est un bon
1: résumé. En fait, euh, je me suis beaucoup interrogé sur euh, l'après-détention parce qu'on entend beaucoup parler d'otages et notamment de journalistes otages euh, lorsqu'ils sont capturés, évidemment. Euh, Lorsque le dénouement est positif à la libération, on parle beaucoup d'eux, on en fait même quelquefois des héros. Mais c'est vrai que c'est assez flou sur ce qu'ils qu deviennent après. Et j'ai voulu m'intéresser au parcours à la fois psychologique et le parcours de reconstruction, de résilience, de retour à la vie, voilà, qui, qui, se, qui se construit une fois la, la libération.
0: Alors, je l'ai dit, vous avez été pendant deux ans en Afrique. Donc Dans, dans quelle mesure cette, cette expérience vous a, vous a servi pour l'écriture du roman Est-ce qu'il y a une part de, de réalité dans tout ça
1: On s'inspire toujours un petit peu du réel. En fait, moi, j'avais fait un, un reportage en, en tant que journaliste indépendant au Nigeria, qui s'était pas très bien passé parce que sans doute je m'étais mal préparé bon j'étais très entouré et tout mais c'était assez assez dur assez violent en fait je, je suivais l'armée nigérienne l'armée de oui l'armée pardon sur les traces de Boko Haram alors moi je, je n'ai pas assisté à des conflits mais par contre on passait dans des villages où la veille il y avait eu des conflits et du coup on voit toute la misère sociale présente dans ces pays là et, euh, et du coup c'était assez dur et ça ça a quelque part un peu scellé euh, la fin de, de mon aventure en tant que reporter parce que maintenant je travaille davantage en rédaction je suis, je suis plus dans, dans ce qu'on pourrait appeler un poste confortable sur un siège chaud enfin en tout cas je travaille avec des journalistes au quotidien dans une rédaction je fais beaucoup moins de reportages euh, je ne regrette pas de l'avoir fait bien sûr mais c'est voilà ça c'est quelque chose ça a été un tournant aussi dans ma, dans ma carrière euh, journalistique et et, euh, et du coup, cette trame de fond euh, m'a inspiré. Et dans le livre, en fait, on, je, je raconte le, le parcours des quatre après la libération, mais c'est ponctué en fait, de flashbacks qui racontent la détention. Et du coup, euh, je me suis servi du, de ce pays, de Nigeria, parce que c'est un pays que, que j'ai un petit peu connu, même si je ne suis pas évidemment un spécialiste. Hein, c'est pas parce qu'on passe deux semaines dans un pays qu'on en devient un spécialiste. Mais voilà, j'avais euh, à cœur en fait, d'écrire sur, sur ce pays-là, qui moi m'avait marqué personnellement.
0: Et donc cette, cette expérience, est-ce que ça a été quelque chose, dans un tournant plutôt, euh, voilà, ça vous a rebuté, vous vous êtes dit... Oh, c'est pas c'est pas que ça m'a ou...
1: rebuté, je dirais que ça m'a secoué, euh, ouais. et puis euh, voilà, après c'est, disons que ça, ça, ça arrivait aussi au bout de quelques années de reportage, où euh, la vie privée, euh, c'est pas toujours simple hein, quand, vous, quand vous êtes souvent en reportage, euh, donc du coup j'avais sans doute envie d'autre chose, et c'est vrai que ce reportage-là figure parmi les plus marquants euh, parce que la, la réalité que, que j'étais allé constater sur place euh, était très dure par rapport à, à notre train-train quotidien, par rapport à, à notre vie euh, qui finalement est plutôt apaisée. Et, euh, et du coup voilà, donc plutôt que de, de, de morfondre et de, de ressasser ce souvenir qui, est, qui était compliqué, euh, je trouvais ça intéressant d'écrire de, dessus.
0: Alors il y a, y, a, y, a, y a des, des journalistes hein, qui, qui ont écrit sur, sur les, les prises d'otages, je pense à Hervé Guesquière qui a écrit « euh, voilà, 547 ouais. jours », ça vous a inspiré ça aussi peut-être Un
1: petit peu, et puis moi j'ai rencontré des, des anciens otages, alors je ne dévoile jamais leur nom parce que en fait je ne veux, je veux surtout pas que les, les lecteurs de, du livre euh, se disent c'est calqué pense, sur l'histoire ouais. d'un tel ou un tel, c'est vraiment de la fiction et c'est vraiment des personnages inventés, mais évidemment c'était important de, de m'entretenir avec d'anciens anciens otages, euh, de, ne serait-ce que pour euh, être précis sur certains détails, pour euh, pour avoir leur ressenti, et, et effectivement, vous avez cité Hervé Guéquière, en fait il y en a, y en a beaucoup d'autres qui ont été otages et qui ensuite ont pris la plume pour, pour raconter leur, leur expérience, et ce qui est intéressant quand on, on lit plusieurs livres justement d'anciens otages, c'est que chacun a son propre récit, et c'est un petit peu ce que j'ai voulu construire à travers les, les quatre personnages de, du roman, euh, chacun va vivre les choses un petit peu différemment.
0: Et euh, donc, votre roman, c'est une fiction, hein, on, on l'a dit, mais euh, finalement, elle n'est pas si loin de la, de la réalité. Hein, on a évoqué... Euh euh, là quelques journalistes et puis en ce moment il y a Olivier, euh, Olivier Dubois hein, qui, euh, qui euh, est je
1: crois le dernier otage C'est le dernier actuellement et ça fait euh, 11 mois maintenant euh, bientôt un an et euh, alors on en parle un petit peu, il y a les comités de soutien, euh, je pense qu'on n'en parle jamais assez mais euh, oui c'est une réalité et, euh, il faut, il faut s'en souvenir et effectivement le roman c'est euh, ça pourrait être vrai, c'est ce que j'ai voulu faire dans ce roman. Après, euh, chaque histoire appartient à tout le enfin, à chacun, et, et, euh, et ces histoires sont, sont vraiment de la fiction. Ce sont des personnages inventés de toutes pièces, donc je ne me permettrai pas en fait, de calquer ces histoires-là sur la vraie histoire d'un vrai journaliste.
0: Alors, euh, d'ailleurs, ce, ce que raconte surtout ce, ce roman, et peut-être là où on peut s'identifier le plus aux personnages, c'est dans la, dans la vie d'après, dans, dans la reconstruction euh, qu'ils vont avoir, une reconstruction plur, plurielle d'ailleurs. Euh, comment vous avez écrit cette partie-là Est-ce que, est -ce que vous êtes inspiré, comme vous l'avez dit, de certains de vos confrères et donc de vous-même peut-être
1: Alors, ceux qui me connaissent et qui, euh, qui ont lu le livre euh, diront qu'il y a une petite part de moi dans chaque personnage. Évidemment, on s'inspire à la fois de soi, de son entourage. Les, les quatre journalistes ont des profils qui ressemblent à des gens que j'ai pu croiser. Euh, mais l'avantage de la fiction, c'est qu'on peut quelquefois exagérer le trait, euh, se servir de ses propres défauts pour les mettre en avant dans un, dans un roman euh, sans retenue et, et du coup les, les attitrer à, à certains personnages. Euh, pareil pour les qualités. Euh, donc voilà, donc du coup forcément on s'inspire un petit peu de, de, bah, de son entourage, de ce qu'on a vécu. Mais ça, je pense que n'importe quel auteur qui écrit vraiment sur une histoire plausible du réel le fait donc de toute façon c'est pas, pas nouveau
0: alors, au-delà du journalisme, c'est aussi un livre qui parle des relations humaines entre eux, parce qu'il va y avoir des clashs, ils vont peut-être pas avoir la même vision des choses sur le moment. Bien sûr. Donc Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver aussi souvent aux reporters
1: Mettez-vous au défi d'être dans une pioule dans une prison avec trois autres personnes pendant un an, vous verrez que vous ne rigolerez pas toujours, même si finalement, c'est... Aussi vos plus fidèles soutiens, les, les co-détenus, les, les compagnons d'infortune. Euh, donc évidemment il y, a des, il y a des relations humaines entre les quatre qui vont être compliquées parfois, qui vont être positives parfois, et puis tous euh, ne vont pas prendre le, le pli de, de la libération de la même façon. Euh, je pense au personnage d'Etienne notamment, qui, euh, qui va être accueilli comme tous les autres en héros et qui lui va un petit peu succomber à, à cette fièvre médiatique, contrairement à, au, à Max qui est le plus jeune, qui, qui lui a vraiment la sensation d'avoir perdu un an de sa vie et quand on, on a 27 ans, perdre un an de sa vie c'est euh, très dur, c'est cruel et, euh, et du coup lui va vivre plus, plus sévèrement la, la libération, donc c'est euh, voilà, quatre, quatre parcours très, très différents.
0: Eh bien écoutez, on va marquer une courte pause musicale et pour rappeler voilà le, le roman alors est-ce que le roman se passe au Nigeria du coup je suppose
1: alors le, la détention se passe au Nigeria voilà. et puis le, le roman puis enfin l'histoire actuelle la reconstruction c'est en France qu'ils
0: euh... reviennent à, à l'aéroport du Bourget exactement voilà qui me fait penser d'ailleurs voilà, le, le, le roman en
1: fait démarre avec euh, l'arrivée au Bourget
0: ça me fait penser à l'arrivée de Takehedin et <rire> à l'aéroport du Bourget. Donc, euh, bah, pour faire un petit rappel euh, au Nigeria, on va s'écouter Femi Kuti, qui est le fils donc de, de Fela Kuti, qui, qui est saxophoniste. Et donc, on, on s'écoute le titre "Nobody Beg You" et on se retrouve juste après. sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel sorté et je reçois aujourd'hui Benjamin Bousquet qui est journaliste au quotidien La Croix ancien correspondant en Afrique et auteur du roman Les Étoiles Fuyantes voilà, sorti le 20 janvier dernier aux éditions Caplume et donc eh bien, on a déjà parlé un petit peu de, de, son, de son roman de son intrigue et donc un roman qui parle de la reconstruction donc de de quatre journalistes après une prise d'otage euh, et donc euh, d'ailleurs derrière cette question de la, de la reconstruction euh, c'est une question finalement qui peut-être apparaît souvent euh, pour les pour les reporters bon je pense au cas de Paul Marchand moi euh, mm. voilà avec le, le, le film c'était euh, ah j'ai plus le nom du film Sympathie pour le diable je crois euh, que oui c'est ça je ça crois est-ce que, on en a déjà parlé un petit peu, mais vous-même, vous avez eu peut-être cette période de, de reconstruction Alors, vous n'avez pas, pas été otage. Pas été otage euh... ouais.
1: Oui, bah après, c'est sûr qu'on que ne on sort pas forcément indemne d'un reportage qui nous a marqué, etc. Après, euh, j'allais dire, on est pris aussi dans, dans le tourbillon du métier et que... On, on, très vite, on rebondit parce que justement, il y a un nouveau challenge qui s'offre à nous, un nouveau reportage. Et euh, voilà, mais c'est vrai que on, on reste des humains avant tout. Donc, euh, donc forcément, quand on voit quelque chose qui nous marque, euh, quand bien même on essaye de rester professionnel et de de délivrer l'information le, le le mieux possible au grand public, euh, il n'empêche que ça peut ça peut nous marquer, ça peut ça peut jouer un petit peu sur sur notre sur nos sentiments et sur notre appréhension du monde. Oui, forcément
0: alors c'est on l'a dit quatre journalistes et euh, donc c'est quatre hommes euh, est-ce que c'est un choix de l'avoir euh, d'avoir pris quatre hommes ou alors que c'est écrit comme ça
1: ça s'est écrit un petit peu comme ça mais surtout euh, j'allais dire je moi même étant journaliste homme je savais sans doute plus de quoi je parlais donc euh, donc voilà donc c'est ça s'est fait, fait, finalement assez naturellement. Et puis comme je vous le disais au début, je pense qu'il y a forcément un peu de moi dans, dans tous les personnages. Donc c'était forcément plus simple, euh, voilà, de de, de de me comparer, on va dire, à, à ces quatre personnages.
0: Alors, il me semblait intéressant aussi de, de revenir, d'évoquer cette profession de reporter, qui est quand même une profession singulière, hein, que votre roman met à l'honneur. Alors, euh, cette profession est-elle est encore en, entourée pardon, de, de, de beaucoup de clichés, selon vous
1: bah, En tout cas, euh, elle est sans doute mal comprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la, la critique envers les journalistes et envers les médias est assez forte. Euh, moi, je travaille donc pour le quotidien à La Croix. Vous l'avez dit. Chaque année, on publie un, un baromètre de la confiance des Français dans les médias. Et chaque année, on voit que que ça s'effondre en fait, que les que les gens euh font assez peu confiance euh, aux médias traditionnels et, euh, et du coup on a tendance peut-être à mettre dans le même sac euh, plusieurs métiers, c'est à dire que reporter, le, le reporter de terrain, celui qui va aller sur le terrain pour essayer d'aller chercher l'information et pour la, pour la rendre publique euh, c'est pas du tout le même métier que celui d'éditorialiste par exemple qui euh, bien souvent est en costume cravate sur un plateau télé et qui va avoir un avis, euh, avis d'expert sur tout et, et notamment sur les choses qu'il qu maîtrise pas toujours, donc, euh, donc du coup voilà on a, a peut-être tendance à, à mettre tout ça dans le même sac et euh, à la fois c'est une responsabilité du, du grand public qui, euh, qui fait peut-être des raccourcis et à la fois c'est sans doute euh, la responsabilité des journalistes et, et des médias de, de ne pas assez expliquer euh, ce qu'est ce métier et euh, donc voilà Donc c'est après à côté de ça euh, si vous parlez de clichés euh, je pense que le métier de reporter euh, peut faire rêver des jeunes aussi euh, le fait de, de, de se rendre, à, de partir à l'étranger de beaucoup voyager il de... y, y, y a une part aussi d'égoïsme dans le métier de reporter parce qu'on veut tout savoir avant tout le monde donc c'est euh, assez, euh, moi je dis toujours que j'ai fait ce métier par, par euh, un brin d'égoïsme, après ça, ça devient quelque chose d'altruiste à partir du moment où vous le partagez et vous le rendez public mais euh, du coup voilà, il y, y a des clichés qui, qui tournent autour de ce métier là mais sans doute parce qu'on n'explique pas bien
0: Alors d'ailleurs... Euh en Parlant d'expliquer de, donc euh, le terme, est-ce que le terme de reporter de guerre c'est un terme juste euh, Parce que j'ai en, en discutant avec euh, d'autres reporters, euh, notamment euh, Guillaume Perrier qui, qui est reporter euh, donc qui a été longtemps euh, en, en Turquie, euh, il me disait que voilà le, le terme de reporter de guerre ne, ne lui convenait pas dans le sens où le, le journaliste couvre d'abord une région, euh, un territoire qu'il connaît, et effectivement, s'il y a une guerre sur ce territoire qu'il connaît très bien, là effectivement, il va être confronté à, à, à ce, ce terrain-là mais c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un qui va forcément, voilà, dès qu'il y a une guerre dans... Bien dans le pays, sûr, mais moi
1: je, je m'inscris dans ce qu'il dit parce que effectivement il n'y a, a rien de pire que des, des gens qui sont chevronnés à la guerre et qui, qui partent dans un pays parce qu'il y a un conflit sans rien connaître du pays, sans rien connaître de la situation et, euh, et c'est vrai que ce qui est quelquefois un peu frustrant c'est que quand vous, quand vous travaillez pour un média que vous êtes reporter que ce média-là n'a pas forcément un, très gros budget etc et que il a il a le réflexe en fait d'envoyer son reporter de terrain un peu partout où il se passe quelque chose euh, finalement on arrive euh, en non spécialiste de, de cette de cette région du globe et euh, je pense que c'est c'est important en fait de voilà, d'appréhender euh, l'endroit où on va euh, d'essayer de, de comprendre son histoire son vécu etc et, euh, et puis oui s'il y a conflit euh, il y a l'étiquette reporter de guerre. Après, on peut, on peut mettre beaucoup de choses derrière ça, oui.
0: Et donc vous étiez vous-même correspondant <coughs> au Nigeria pour la Croix. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir dans cette région Est-ce que c'était un choix du Alors
1: j'étais pas euh, quand, quand j'étais au Nigeria. Ah, c'était pas, pas, pas pour la Croix, mais je peux Non, non, je vous en prie. Il j'étais j'étais indépendant à ce moment-là. Euh, je travaillais notamment pour la presse canadienne, euh, voilà au, au Nigeria. Euh, et euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'a fait euh, qu'est-ce qui m'a donné envie Je pense qu'il y avait une fougue de jeunesse aussi parce que euh, on m'a fait cette proposition-là et j'avais euh, moi je m'intéressais beaucoup euh, à l'Afrique euh, depuis pas mal d'années et j'avais euh, eu des contacts euh, via voilà plusieurs mois de discussion avec euh, avec des responsables nigérians et notamment des responsables qui travaillaient pour l'armée et donc j'avais eu cette possibilité là de, de, de partir avec l'armée mais finalement euh, c'est euh, c'est un reportage qui a duré deux semaines donc euh, moi j'ai jamais prétendu être spécialiste euh, du Nigeria j'ai jamais euh, euh, prétendu euh, être fin connaisseur de de cette région par contre j'y allais dans un but précis avec euh, voilà, un accompagnement, etc. Donc j'étais quand même entouré. Et euh, avec un, un angle euh, journalistique qui était assez précis sur, euh, sur justement la, la misère laissée euh, par Boko Haram dans, dans certains villages euh, de, du nord-est de l'Afrique, euh, du nord-est du, du Nigeria. Et, euh, et voilà, après, euh, c'est euh, sans doute... Euh, le genre de reportage parce qu'on a l'opportunité d'y aller, mais il faut il faut veiller à être très très entouré, préparé. Euh, moi je vous je voulais confier au début de l'émission, j'étais sans doute euh, mal préparé vu comment j'ai pu le vivre par la suite euh, mais c'est vrai que c'est très important de savoir où on met les pieds et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui quand on parle du conflit ukrainien où on voit qu'il qu y a beaucoup de journalistes, de jeunes journalistes qui, euh, qui partent euh, comme si, euh, alors c'est un petit peu fort de dire ça mais comme si c'était un jeu c'est à dire que euh, ils y vont en se disant euh, c'est une manière pour moi de faire connaître mon travail euh, Je vais aller sur place mais euh, est-ce que ces gens là ont bien conscience des risques que, que ça implique, est-ce qu'ils ont bien conscience de ce qu'est ce qu une guerre, sachant qu'en Europe on n'en a pas connu depuis euh, des dizaines d'années, euh, donc voilà, et il, faut, il faut faire attention. Euh, en même temps, le, les, voilà, les reporters qui, qui partent un peu euh, comme ça en avant, euh, sans, sans trop de précautions, ça dit quelque chose aussi de la précarité du métier. C'est compliqué euh, de travailler pour des médias, c'est compliqué de vendre ses piges. Donc euh, quelquefois, on est peut-être tenté de prendre trop de risques et de ne pas être assez accompagné. Mais euh, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de, de reporters chevronnés qui s'inquiètent du sort de, de jeunes... Euh,
0: c'était une de, de mes questions. Effectivement, c'est un métier qui se précarise alors euh, que ce soit voilà en, en France ou pour les du coup pour les pour les journalistes à, à l'étranger. Est-ce euh, que finalement c'est quelque chose qui euh, qui va disparaître ça le, le, le correspondant à l'étranger ou... bah,
1: Je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas euh, ce, ce qui est important c'est qu'aujourd'hui euh, on a le droit de, de critiquer le journalisme, c'est même, même sain, euh, mais il faut que le, le public qui critique les journalistes euh, ait conscience de certaines choses on a, on a un droit à l'information ça c'est important, euh, ça doit aussi s'accompagner de certains devoirs, de comment s'informer quels médias consulter, ça s'apprend euh, il faut avoir conscience du prix de l'information parce qu'on ne peut pas euh, exiger du bon journalisme des, du bon traitement médiatique euh, et en même temps ne pas accepter que ça se finance euh, est bien, euh... moi je me souviens enfin je, je, on a souvent le cas hein, à La Croix on a de temps en temps des, des enquêtes, des articles qui, qui ont l'air alléchants et puis on a des, des, des gens sur les réseaux sociaux qui nous disent ah oui mais votre, votre article est réservé aux abonnés, bah oui mais sauf que s'il n'y euh, avait pas d'abonnés il n'y aurait même pas d'article en fait donc il euh, donc y a un modèle économique à, à trouver qui est toujours compliqué et effectivement cette, cette précision qui existe dans le métier elle est due à ça ou peut-être au, au fait que les gens n'ont pas assez conscience que l'information la vraie information a un coût parce que de l'information falsifiée des fake news etc ça on peut en avoir gratuitement sur, sur les réseaux sociaux notamment euh, mais c'est assez risques et périls il y, y, y a tout qui circule du bon comme du moins bon et, euh, et donc voilà, il faut euh, ce, ce métier-là euh, mérite. Euh, ça, ça, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent d'envoyer euh, un journaliste en Ukraine. Ça coûte de l'argent de, de de financer ses papiers, ses reportages. Donc euh, voilà, il faut il faut que tout le monde ait, ait conscience de ça
0: ça coûte peut-être moins cher de réunir jusqu'à quatre personnes sur un plateau de télé pour peut-être discuter de l'actualité Exactement. <rire> et on a fait une émission justement sur le, le rôle de, de l'éducation aux médias euh, mmh. notamment et, euh, et des, des nouveaux enjeux voilà, du, du journalisme, est-ce que peut-être il euh, y a eu un moment où il y a eu la presse gratuite euh, mmh. les, les quotidiens, enfin 20 minutes les choses comme ça, est-ce mmh. que ça n'a pas aussi euh, peut-être euh, fait du mal, ça a entretenu un flou sur le fait que L'information, finalement, était un. L'information, en tout cas de qualité, était un, un produit, un bien
1: bah, Moi, je n'ai je, pas envie de critiquer celles et ceux qui ont fait ces journaux, parce qu'il euh, y a sans doute des très bons journalistes dans, dans ces journaux, mais je pense qu'en fait, ça, ça reposait sur la publicité, notamment. Euh, c'est pour ça que c'était gratuit, enfin que les gens pouvaient l'avoir dans le métro euh, voilà, gratuitement, euh, néanmoins ils sont, on se rendent compte que maintenant la publicité ça marche de moins en moins et que euh, bah, l'abonnement numérique ça reste, enfin euh, l'abonnement numérique ou l'achat en kiosque hein, par exemple euh, ça reste euh, une valeur sûre euh, mais euh, la démarche forcément est différente quand vous rentrez dans le métro et que vous avez votre journal gratuit, euh, c'est pas la même démarche que si vous allez au kiosque et vous vous dites euh, je suis prêt à dépenser 1,50€ pour euh, avoir, euh, avoir un journal, donc euh, donc oui, c'est voilà, une conscience collective qu'il faut avoir, euh, c'est très bien de, de, de critiquer encore une fois, d'être exigeant envers la presse, euh, il ne faut pas être enfant gâté non plus, on a la chance d'être dans un pays où il y a un pluralisme médiatique qui existe, euh, moi je, je peux en témoigner parce que j'ai vécu dans des pays où ce n'est pas le cas, et, euh, et donc euh, voilà, ça doit, ça doit s'accompagner aussi de, de devoirs.
0: Effectivement, euh, bon, on est dans un peu un marché de l'information un peu dérégulé, on peut le dire, avec... Euh... Voilà, des, des réseaux sociaux, qui, des, des informations qui ne sont pas forcément hiérarchisées à l'intérieur des mêmes canaux de communication et on voit dans le contexte actuel à quel point l'information est, est importante, non seulement pour la campagne mais aussi on, on voit avec la guerre en Ukraine, l'information est utilisée comme une arme de guerre Bien sûr. Euh, et, et donc à quel point les journalistes et notamment les journalistes sur place sont, sont extrêmement euh, importants est-ce qu'on on a l'impression quand même que euh, dans, à, à l'international je, je prends l'exemple Hong Kong qui vient un petit peu de voilà là, Pékin a fait sauter le verrou Hong Kong sur, sur la, 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 la presse libre là-bas, on voit ce que Poutine fait bon, depuis des années euh, dans son pays, mais maintenant, il euh, y a la nouvelle loi là, qui est passée il n'y a pas longtemps sur, euh, sur euh, voilà, le, 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 la, la non-expression des journalistes qui ne peuvent, qui ne peuvent plus critiquer euh, bah, l'armée, finalement. Mm -hmm. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter de, de comment, comment on va pratiquer euh, le, le journalisme à l'étranger
1: eh ben Si, on doit s'inquiéter, il faut s'en inquiéter. Et nous, à, à notre faible niveau, en tant que journaliste, on continue... Euh, alors, y a certains qui prennent des risques hein. je veux dire aujourd'hui quand, quand vous êtes au plus près de la ligne de front en ukraine vous prenez des risques parce qu'effectivement le la, la considération du métier de journaliste est pas la même partout dans le monde euh, mais c'est vrai que voilà les, les, les autorités politiques doivent doivent finalement peut faire le ménage sur ces euh, lois qui sont, euh, qui sont répréhensibles et qui, sont, qui vont à l'encontre de la liberté de la presse. C'est vrai que le, le droit d'informer, le, le droit à être informé, c'est quasi euh, devenu un, un droit vital, un droit primaire, euh, un besoin primaire dans, dans, dans une société comme la nôtre et on constate aujourd'hui que ce n'est pas le cas dans, dans beaucoup d'autres sociétés euh, que la liberté qu'on a nous en France de, de, de presse, euh, elle n'existe pas ailleurs et euh, justement le le, la, la première chose qu'on peut faire nous en tant que journaliste c'est de montrer l'exemple en fait c'est de dire bah, nous on, on vit dans un pays où on a cette chance là, euh, il faut continuer à faire ce métier euh, qui est un beau métier et qui est un métier utile et puis euh, vous parliez d'éducation aux médias tout à l'heure euh, moi j'ai toujours milité par exemple pour que euh, l'éducation aux médias rentre euh, finalement au collège au lycée, euh, moi je me souviens quand, quand j'étais collégien on avait de l'éducation civique donc on apprenait euh, les rouages de la politique etc... De, de la société française euh, je pense que ça doit en faire pleinement partie, notamment avec euh, l'expansion des fake news de ces dernières années, euh, on a des, des générations, mes parents par exemple qui sont très éduqués, etc mais qui se sont déjà fait prendre au, au, au piège des fake news, euh, qui qui quelquefois viennent même de l'étranger, euh, mais donc donc du coup on peut pas demander finalement aux parents d'éduquer les enfants sur ça parce que eux-mêmes n'ont pas forcément les codes donc je pense que c'est c'est quelque chose qu'il faut faire dès, dès, dès le collège ouais et il euh, y a de plus en plus de journalistes d'ailleurs qui se rendent dans les collèges pour pour expliquer leur métier et je pense que c'est important de le faire
0: alors en France aussi, parce qu'effectivement ça vient aussi de l'étranger, des fois les, les campagnes de désinformation, on voit la Russie, ce que fait la Russie en Ukraine, mais la Chine mène aussi des, des campagnes, en Angleterre notamment... Euh, est-ce que et en même temps en france il y a aussi un enjeu de concentration des médias dans les médias on en a beaucoup parlé ces derniers temps euh, il y a une commission euh, parlementaire je crois sur le sujet sûr, oui. et, et comment comment faire peut-être pour euh, c'est une question euh, que je trouve assez complexe pour dire aux gens euh, bon euh, voilà il y a, y a un problème en tout cas au niveau de la concentration des médias euh, il est là mais en même temps tous les médias ne sont pas ça ne veut pas dire que tous les médias ne sont pas euh, voilà false, ne, 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 ne profèrent pas euh, n'importe quoi à n'importe quel moment c'est notamment l'enjeu, j'ai vu le dernier film de Media crash le film de Mediapart mm -hmm. qui me pose moi en tout cas cette question là, comment on, on verse pas dans le complotisme euh, tout en disant bon effectivement il y a des problèmes
1: Non non c'est sûr que, que tout n'est pas parfait euh, le, le fait que 90% des médias appartiennent à 9 milliardaires c'est un problème euh, après il y a il y a 10% restant, il y a d'autres médias euh, l'avantage j'allais dire qu'on a en France et vraiment j'ai pu le constater en, en étant en travaillant ailleurs, c'est qu'on a ce pluralisme c'est à dire qu'aujourd'hui euh, certes le Figaro ne fera jamais une enquête très fouillée sur euh, la famille Dassault parce que euh, c'est euh, un actionnaire euh, principal etc euh, toutefois cette enquête là vous l'aurez sans doute dans Libération euh, moi je, je, je donne deux conseils en fait aux gens en général, c'est que pour être bien informé il faut du temps et euh, accepter de mettre un peu d'argent du temps parce que on peut pas se contenter d'un seul média alors ma Ma direction ne euh, euh, serait pas contente si je disais qu'il ne fallait pas suivre que La Croix. Mais euh, je pense que ça serait une erreur. Je pense qu'il faut euh, lire euh, de temps en temps La Croix, de temps en temps Le Monde, de temps en temps Libération, etc. D'une part parce qu'il y a des très bons journalistes partout. Mais d'autre part parce qu'il euh, faut justement euh, s'efforcer à entendre plusieurs sons de cloche. Euh, et puis euh, bah, la question de l'argent, je, je disais par rapport au, au coût de l'information. Il faut accepter euh, justement que, que l'information euh, puisse avoir une valeur. Euh, après ça ne veut pas dire qu'on doit s'endetter pour s'informer, hein. il y a beaucoup d'initiatives qui sont créées, quand on est au collège, au lycée on a des CDI, euh, il y a des bibliothèques municipales qui, euh, qui reçoivent beaucoup de journaux, mais c'est vrai que ça, ça demande du temps et euh, il faut accepter aussi de ne pas euh, être informé sur tout. Il y a un syndrome qu'on appelle l'info-obésité en ce moment, euh, qui consiste en fait à, à dire... Euh, euh, j'ai envie de ne rien louper euh, j'ai pas envie qu'une qu information passe et que, et que je la zappe euh, bah, moi je suis pas forcément d'accord avec ça je pense que euh, humainement on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas euh, tout connaître et par contre le jour où un sujet nous intéresse particulièrement, il faut, faire la, il faut avoir la démarche en tant que citoyen de non seulement lire ce qu'en ce qu racontent les médias mais ne pas hésiter soi-même à faire des recherches etc. et c'est comme ça euh, c'est avec cette démarche là qu'on repère plutôt assez vite, finalement, euh, tout ce qui résulte de la fake news ou, euh, ou, ou de l'erreur, quelquefois, parce que ça peut arriver aussi, euh, de, de la part des journalistes.
0: Et euh, effectivement, il y, a, il y a cette... Même, même d'ailleurs, euh, dans, 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 dans le recrutement peut-être d'ailleurs des écoles de journalisme, alors maintenant, ça a un peu changé, mais avant, on demandait beaucoup aux candidats, euh, je crois, de, de bachoter, d'ailleurs, sur l'actualité, et c'était peut-être euh, une erreur, en tout cas... Euh, quelque chose qui, qui demande peut-être privilégier comme vous le dites, le, le temps long au, au temps court
1: bah, Disons que par exemple, euh, moi, un truc qui m'a toujours amusé, c'est euh, ces dernières années, euh, on a beaucoup parlé des, des chaînes d'information en continu. Et l'information en continu, pour moi, finalement, ça va à l'encontre de ce ce métier où justement ce qui ce métier nécessite du recul de l'analyse sur un fait d'actualité et le, la formation continue bah finalement on est euh, on est tout le temps sur le qui vive euh, par exemple quand on a bah, pour un élément malheureux mais quand on a un attentat on a des caméras qui sont braquées et puis pendant trois heures on a toujours la même image euh, c'est quelque chose, moi, ouais, voilà, qui euh, je, je trouve qui va un petit peu à l'encontre de, de ce métier. Après, on est dans une société euh, avec les réseaux sociaux, euh, beaucoup de l'image, euh, notre rapport au monde autant, a beaucoup changé, donc il faut faire avec, il faut s'adapter. Euh, mais c'est vrai que le, le métier en lui-même a beaucoup évolué. Et, et, et par exemple, on parlait des fake news tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que les journalistes non seulement écrivent des articles, mais de temps en temps, ils écrivent des articles qui sont intitulés euh, Non, machin truc n'a pas dit ça. C'est-à-dire qu'en fait, on écrit des articles sur ce qui n'a pas existé. Mais on est obligé de le faire parce que euh, pour répondre justement à une fake news qui se propage, à une information qui peut être mal interprétée, etc. Et, euh, et ce qui est euh, quelquefois un peu déprimant, c'est que euh, une fake news peut toucher 100 000 personnes et le rétablissement de la vérité peut lui toucher 1000 euh, personnes donc, euh, donc on, voilà, on est dans un, un circuit qui n'est qui est pas toujours facile à appréhender
0: Je pense notamment euh, au sociologue Gérald Brunner qui a, qui a mené une commission là-dessus et dans ses travaux il montre très bien que, comment après par exemple un, un attentat, notamment après l'attentat de Charlie Hebdo comment euh, le, le, les les, les raisons, les, les arguments trouvés pour une, une thèse complotiste vont beaucoup plus vite à Bien trouver sûr. que les preuves eux-mêmes finalement. Mm -hmm. Donc on est donc un vrai un vrai défi. Et d'ailleurs, les articles, comme vous le dites, non, quelqu'un n'a pas dit ça. Mm -hmm. C'est quelque chose qui, est -ce qui, qui pose question, est-ce que ça marche vraiment Parce qu'on voilà, a souvent la, la, dé, la désignation bah, « vous êtes supplétif du système, c'est normal, Bien vous sûr. jouez le
1: jeu ». Oui c'est ça, et puis il euh, y, y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire euh, mal euh, à cette profession, par exemple un journaliste peut faire une erreur, la différence euh, entre une fake news et une erreur elle est euh, distincte, euh, mais dans la tête de beaucoup de gens euh, elle n'existe pas, une fake news il y a une volonté réelle de, voilà, de, de créer un doute, de, de, de donner une fausse information, alors qu'une erreur euh, elle résulte, c'est une erreur humaine, hein, et, et les journalistes euh, ce ne sont pas tous des robots, pas encore, et, euh, et du coup euh, ça peut arriver de faire une erreur et souvent le problème c'est que une erreur suit la carrière d'un journaliste, on lui ressasse deux trois ans après et, et ça, peut, ça peut décrédibiliser quelqu'un, un journaliste, auprès du grand public et dans n'importe quel métier quand vous faites une erreur vous avez trois personnes qui sont au courant, vous avez votre directeur, votre client si vous êtes commerçant etc. Dans le, dans le métier de journaliste c'est un petit peu différent, quand vous faites une erreur tout le monde est au courant donc tout ça c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus vigilant je pense dans, dans notre façon de faire notre métier.
0: Et, et en même temps, aujourd'hui, euh, tout le monde euh, peut-être peut se réclamer du journalisme euh, dans le sens où euh, tout le monde peut, peut, peut poster du contenu euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de, de rappeler que le journalisme, c'est avant tout une méthode que voilà euh, descendre dans la rue et filmer une manifestation sans en comprendre le contexte ou les enjeux, bah c'est pas forcément du journalisme.
1: il bah, euh, y a eu beaucoup de débats sur ces fameux journalistes de rue euh, de lors de mouvements sociaux justement qui prenaient leur caméra et et qui euh, voilà qui se, se proclamaient journalistes. Euh, moi je serais à, à leur rencontre sévère et pas sévère, c'est-à-dire que euh, moi j'ai tendance plutôt à les prendre comme des sources. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont à un instant T, euh, à un endroit, et euh, avec euh, leur matériel, voilà, ils captent euh, certaines images et ils captent une, une, une partie de la réalité. Euh, après, le, la, la grande difficulté pour les journalistes, c'est d'arriver aussi à penser contre soi-même. C'est-à-dire euh, on a tous des opinions, on est tous des individus, donc on a tous des ressentis, euh, des idées, etc. Euh, le métier de journaliste, il consiste à, à essayer de mettre ça derrière. Euh, pour essayer de, de refléter au mieux ce qui se passe dans le monde et, de, et le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Et, euh, et c'est plutôt là où, où, où moi je peux critiquer certains euh, journalistes otro, autoproclamés, euh, c'est que de temps en temps on sent que leur, leurs idées prédominent leur sujet. Et, euh, et voilà, après c'est pas un exercice qui est simple, hein. encore une fois on a tous des opinions, on a tous des avis, euh, c'est jamais simple de, 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 voilà, de, de faire fi de tout ça et, et de se concentrer sur son métier
0: et Écoutez, on, on marque une nouvelle pause musicale avant de, de clore cette discussion passionnante et euh, on va écouter cette fois du, du rap West Coast avec Delighted People le titre s'appelle The Shape of the Things to Come et on se retrouve juste après <muches>
2: The only thing constant is change. Time wasted for no man. With that, the shape of things to come, yeah Yo, I'm the openness of oceans, I'm a river and stream, a crystal clean lake yo, the essence is steam, the form of a luminescent bright light fluorescent. you got light, don't wait till it's dark to ask questions, I've been sparking in sessions and blessing mics with my presence, as many were you puberty had the lesson perhaps you need a lesson in addressing with respect, and too many feel inadequate without their little it's like I got the whole world against me, me thinking intensely, a handful of eggs and a handful of scentsies, them so flimsy, so why did one MC there wasn't one before, hasn't been one since, me a gangster of love I come from right. up above, I give the mic a tug, I give the world a hug I give the skies a kiss, I give suckers a kiss, some people like my old style yeah. better than this, yeah. some are spacey like heaven, and some knowledge right. is seven praise Jesus, and Jai Buddha, a lot of just heaven. yeah, and some like it moderate and some like a lot of it, whichever we go, we got something to get you yeah. up a lot of it, some will be statistics, and some will be reference, Times become pen Like dimes become a yeah. To some, we kind of thought of it as teaching the dumb. Ace one and dilated the shape of things to come. I catch wrecked it, tangle in circles with squares, triangles to test if indeed you're prepared. This is the shape of things to come. This is the shape of things to come. I catch wrecked and tangle in circles with squares and triangles to test if indeed you're prepared. This is the shape of things to come. come on. This is the shape uh, of things to uh, come. Uh, I wax on I tax I'm his hour signs axe. I'm from Arkansas to Aspen A futuristic jazz man I'm telepathic, moving through hella traffic I know my demographics See how this was crafted and drafted There's precision in the incision I'm not Christian, a Catholic Or any other religion I'm just a man with the steel in his hand I shoot the gift and bless the spot where it lands And it landed in the sand where the pyramids blaze And this is how the dictionary defines Such a place, a polyhedron With the polygonal base, median and common vertex, triangular face. Who came in the home and ripped the capstone? Strip the limestone to line and find home. I crammed to understand the dirty deeds to solve, while we bring the shape of things to come. We catch wreck and tangle in circles with squares and triangles to test if indeed you're prepared. This is the shape of things to come. Uh, this is the shape of things to come. I catch wreck and tangle in circles with squares and triangles to Test if indeed you're prepared This is the shape of things to come. come on. This is the shape of things come to come. Hey, yo, I skin a punch, punch Shine when it's crunch time. I'm back to beatbox rap battles at lunchtime. I sketch a piece and fill it in with design. Uno, AC alone, ride bright like sunshine. Platform squad, standing on the brink. Yo, I touch the world. Got three but two blink. Rocker, aka Ira science, lens crafters in blend with hash to self-defense master Yes, yeah, too bad. We control fire and wind. I know that you bad. You badder than thousands of men, who's the baddest on well, the apparatus? Tell me again, take a hold of your heart without penetrating the skin. See, I didn't invent it, I just perfected it. I never intended to really connect with it, but once I got in it, I redirected it. Now I change it, what again give respect with it, and a check with it. It ain't nothing new under the sun, I ain't afraid of the size of your gun. The flesh is weak, plus they speak foul tongue. Take the breath from their lungs as they swung and they hog. I catch Tangle in circles with squares and triangles to test the indeed you're perfect. This is the shape of things to come. This is the shape of things to come. I catch wreck and tangle in circles with squares and triangles to test if indeed This is the shape of things to come. This is the shape of things to come. Yeah.
0: Sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel sortez Et nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Bousquier, qui est journaliste au quotidien La Croix et qui a été correspondant en Afrique et qui a récemment écrit un roman, Les Étoiles fuyantes, sorti le 20 janvier au dernier pardon, aux éditions Caplume. Et d'ailleurs on n'a peut-être pas précisé que vous étiez Tourangeau quand même Ben oui
1: tout à fait C'est non seulement Tourangeau Et, et, et je suis très heureux d'ailleurs d'être de, de, ici Parce que c'est là où tout a commencé je, Ma toute première émission de radio Que je, je faisais c'était Radio Campus donc voilà.
0: Et donc vous avez fait des études de journalisme à Tours Alors pas... moi
1: j'ai un parcours Un peu particulier parce que j'ai fait des études De communication publicité à la base Et je suis tombé dans le journalisme un peu par hasard J'ai fait une petite formation à la radio Mais en tout cas j'avais pas d'études de, de 5 ans d'études comme comme certains journalistes. Euh, J'ai travaillé au Canada dans une radio et, euh, et euh, il y a eu un, un, le co-animateur de la matinale qui a été euh, malade, qui a été en congé maladie pendant. Euh, enfin, en congé, non, pas. En, en, il était malade pendant, euh, pendant plusieurs mois et on m'a proposé en fait de le remplacer un peu au pied levé et je tombais là-dedans euh, comme ça donc, euh, donc voilà. Et après j'avais hésité à reprendre justement des études de, de journaliste parce que euh, j'aimais beaucoup ce, ce, ce domaine-là que je venais de découvrir et. Euh, et puis en fait j'ai eu l'occasion d'enchaîner les différents boulots, les, différentes, les différents postes et du coup voilà donc maintenant je suis journaliste depuis une dizaine d'années.
0: Alors, comme quoi on peut toujours parvenir au journalisme avec euh, bon, différents euh, chemins, même si ça, ça se rétrécit si, peut-être, je oui, ne sais pas. Oui, ça se rétrécit
1: peut-être. Après, euh, moi, ce que je conseille toujours à, à des gens qui débutent dans ce métier-là, c'est d'accepter euh, des propositions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Moi, quand je suis parti au Canada, euh, bon, je ne suis pas parti pour du journalisme à la base, mais euh, je connaissais personne, j'ai mis les pieds. Pareil, euh, quand je suis allé au Maroc, euh, je, je connaissais personne sur place, j'ai répondu à une offre d'emploi. Je me suis dit euh, au pire, ça sera deux mois, et puis finalement, ça a été deux ans. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut aussi accepter et ne pas jurer que par les grandes rédactions parisiennes. Ce que font, euh, c'est l'erreur que font euh, quelquefois des des gens qui sortent d'école. Il euh, y a beaucoup de choses à apprendre dans la PQR. Euh, enfin, voilà. Il y, a, il y a toutes les expériences sont intéressantes et, euh, et c'est comme ça aussi qu'on qu tisse un peu son, son réseau et qu'on qu'on bah qu'on perfectionne un petit peu ses, ses qualités de journaliste
0: bon, c'est un métier d'opportunité toujours alors
1: ouais et puis faut les saisir enfin, enfin voilà c'est important
0: et donc euh, vous, vous êtes ici aussi pour parler de votre roman, euh, Les Étoiles Fuyantes. donc euh, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler peut-être le, le, le pitch un petit peu du roman pour les auditeurs qui, qui prennent l'émission en cours
1: Ouais, ça suit le, les, le parcours en fait de quatre journalistes qui ont été otages un an au Nigeria, et le, le roman débute le jour de leur libération, donc ça va raconter en fait leur parcours de reconstruction, de, de retour à la vie, alors évidemment il y a le... Il y a le thème de la résilience qui est très présent euh, au cœur du roman. Et puis euh, chaque chapitre va se concentrer en fait sur, euh, sur l'un des, des quatre protagonistes et chaque chapitre va être euh, ponctué d'un flashback qui va raconter la détention et qui va, qui va expliquer pourquoi ils en sont là aujourd'hui en fait. Ce qu'ils ont vécu en détention va, va expliquer euh, leur, euh, leur sentiment, leur ressenti euh, actuel. Et, euh, et l'idée évidemment, c'est euh, à travers ces quatre parcours c'est de voir euh, euh, bah, bah, là, quatre itinéraires très différents, avec des personnalités très différentes. Moi ce qui m'a ce intéressé c'est de, de parler de l'intime en fait, de, de, la, de la personnalité de chacun. Et, euh, et comme je le disais en début d'émission, euh, il y a sans doute une petite part de moi dans chaque personnage. Mais l'avantage d'une fiction par rapport à, au métier qui est le mien, où, où je suis censé décrire le réel, l'avantage d'une fiction c'est que là on peut grossir euh, les traits, on peut, euh, on peut faire un petit peu ce qu'on veut de ces, ces personnages
0: et d'ailleurs sur le sur la reconstruction euh, euh, des journalistes euh, alors dans la réalité euh, parce qu'il y, y en a eu des journalistes qui sont rentrés oui, euh, euh, otages, et même euh, pas forcément des journalistes, hein, il y a eu Sophie Petronin. Et tout fait tout à fait, moi mais... j'ai
1: choisi euh, des journalistes parce que aussi c'était un métier que je connaissais bien, forcément, et, euh, et à, pour lequel j'avais envie de rendre hommage aussi. Donc euh, voilà, mais effectivement, il y, y a beaucoup d'otages qui ne sont pas journalistes.
0: Et, et je suppose que... Alors je crois que dans le roman, ce n'est pas le cas, mais il y a un suivi euh, peut-être dans la réalité psychologique. Oui,
1: alors euh, dans, dans le roman, je n'ai pas insisté dessus parce que euh, je, je me suis... Enfin, il y a quand même un un travail de recherche avant l'écriture euh, et, euh, et tout ce qui va être euh, résulté par exemple d'un rendez-vous avec un psychologue ou euh, voilà d'une cellule psychologique euh, évidemment il y a le secret médical donc c'est très dur en fait de savoir ce qui peut vraiment se dire euh, après moi j'ai rencontré d'anciens otages pour pour écrire ce livre et, euh, et euh, évidemment j'ai eu des retours sur ça euh, après vous pourriez être surpris par le nombre de, de journalistes anciens euh, otages qui euh, ont très vite euh, euh, refuser en fait euh, cette aide là euh, soit parce que euh, ils avaient envie de se remettre à fond dans leur métier soit parce que euh, ils avaient envie de Peut-être de passer à autre chose, etc. Et, euh, et finalement, euh, bah, cette cellule psychologique d'état, un peu comme on pourrait l'appeler, euh, qui, qui est mise en place dans, dans ces cas-là, elle existe évidemment. Euh, elle ne sert pas de la même façon euh, tout le monde. Donc euh, voilà, moi pas, j'ai pas forcément voulu me concentrer sur ça, mais plus sur euh, ce qui va distinguer chacun euh, dans, dans son parcours, avec euh, leur famille, leur entourage, euh, leur euh, réseau professionnel, etc. C'est ça qui, qui m'intéressait particulièrement.
0: Bien, je laisserai euh, aux, aux auditeurs le, le plaisir de découvrir s'ils arrivent finalement à se reconstruire entièrement, je l'espère. Euh, écoutez, merci beaucoup Benjamin d'être venu au, au micro de Radio Campus Tour. Et euh, on se quitte une nouvelle fois euh, en musique avec euh, encore euh, un des fils de Fela Kuti, Donc, On a écouté avant Femi Kouti et là c'est Sun, alors le, le nom est plus compliqué, Annika. Koul... peau, pardon, Kouti. Euh, la... Le titre s'appelle Égypte. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions de sortie.
3: No problem Everybody, Everybody.